0: Amigos, ¿cómo están? Che, eh, recién vengo del terciario <risa> Me anoté en las materias Me la voy a dar en la pera Pero de una manera que no No se puede explicar Los miércoles curso todo el día Todo el día Desde la una Hasta las 10 de la noche Todo para adelantar materias Y autoflagelarme eh, Y yo, ¿saben qué? Lo único que pienso es el desayuno. O sea, no, no puedo más de las ganas de, 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 que, de que ese ángel eh, me despierte. A partir de ahora en más. Para lidiar el dolor.
1: Hoy en... Me
0: gusta el arte.
1: El arte y las mujeres.
0: Hice una selección de artistas que me inspiraron o me inspiran, mujeres que aportaron muchísimo al desarrollo de sus corrientes artísticas, digamos mujeres que incluso desarrollaron modos de ver donde la actividad de crear era una cuestión del hombre, del desarrollo de un hombre genio y artista que es también padre y, por supuesto, es el que produce. Iba a mencionar algunos ejemplos con historias de vida muy fuertes y que por eso son interesantes y probablemente no alcance el tiempo para mencionarlas a todas. Pero luego me hice una pregunta, bueno, varias preguntas que desarmaron por completo el eje del guión de esta sección, porque lo que primero reconocemos de un artista hombre son sus maneras de componer, su genio artista que lleva a crear imágenes cargadas de elementos pictóricos y es ahí donde tenemos la mirada y es ahí donde profundizamos en análisis formal. Sin embargo ocurre algo extraño cuando nos referimos a las mujeres incluso al momento de referirnos a ellas porque ellas son artistas mujeres no simplemente artistas y entonces ¿por qué tengo que indagar sobre sus vidas? ¿y por qué me sorprendo cuando descubro a una mujer artista? esto me pareció muy interesante y por eso la volanteada que voy a hacer ahora porque yo misma me encontré en una encerrona. Porque no hay una historia del arte con huecos por rellenar. Lo que hay es una historia manipulada por un grupo de instituciones desde una visión masculina. Y queda nuestra propia voluntad. Tenemos que dedicar nuestra carrera en descubrirlas y revisar la historia. Pero podemos hacer algo incluso mejor. Podemos... Tirar a la mierda todos esos discursos de la historia verdadera y única, que en definitiva no existe. Y contar la historia bien. La pregunta, ¿cómo? Bueno, muchas se dan la tarea de darnos las herramientas para poder hacer eso. Y también responder la pregunta, ¿por qué no hay equivalentes a Cezanne, a Miguel Ángel... A Leonardo, que son bárbaros, pero ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? ¿Por qué no las hay? Esta pregunta se la hizo Linda Nochlin. Ella fue una historiadora, docente de la universidad, que bueno, se dedicó mucho a investigar sobre el papel de la mujer en la historia del arte. Entonces Hoy quiero compartirles un artículo que ella escribió en 1971 para el ART NEWS, un texto que significa el comienzo de los estudios feministas en la historia del arte. Ella desarrolló una serie de puntos que vamos a ver ahora. La primera es que esta tarea de buscar artistas mujeres es una tarea complicada porque ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con ellas? <ríe> y la respuesta es que o no interesaban, por lo que sus obras fueron almacenadas y luego fueron desaparecidas. O también podría ser porque no tenían firma, por lo que no sabemos qué obras son eh, de artistas mujeres o no. O también que muchas veces esas obras eran firmadas por algún familiar. El segundo punto es que para ella no hay que escarbar digamos, a estos casos olvidados porque así estaríamos mordiendo el anzuelo de lo que sería la historia tradicional o lo que nos pintan los historiadores. ¿no? Nos entregaríamos a la actividad normal de la normalidad. Para Notlin eh, este trabajo individual no va. Otro de los puntos es que para ella no hay que confundir arte feminista y arte femenino porque primero definir un arte femenino nos da la pauta de que tiene unas características diferentes al arte hecho por hombres digamos que tiene elementos formales distintos y reconocibles y ya sabemos ¿no? ¿A, qué, a qué se le atribuyen, ¿no? digamos, a cualidades como la delicadeza, la sutileza, la fragilidad entonces, no, para Nocklin no existe tal separación porque es injusta. Otro de los puntos es que el problema no afecta solo a las mujeres. Si no tenés la suerte de ser blanco, de clase media y hombre, va a ser bastante complicado que entres al discurso de la historia del arte. Por supuesto que hay casos que existen y que son casos contados, como por ejemplo Basquiat, pero a ella le interesa el discurso. Entonces la pregunta del comienzo se extiende y es ¿Dónde están las grandes artistas mujeres? Pero también ¿Dónde están los afroamericanos del Renacimiento, por ejemplo? Esas personas que hacían arte al margen del poder, ¿dónde las han escondido? Por otro lado, para ella las mujeres no son un problema y que seguir pensando a las mujeres y al arte como un problema supone que podemos ofrecer una solución. Pero sin embargo, no existe tal problema, porque ellas tienen que ser concebidas a sí mismas como sujetos y a la vez iguales. Y para esto lo que tenemos que exigir no es una solución ni conformarnos, porque somos artistas y punto. Por otro lado, para ella hay que tener cuidado con el concepto de genio creador. Esta idea de genio engloba a artistas como Van Gogh, Pollock, Leonardo, Picasso, personas que se las consideran atemporales, que son misteriosas y que son ingeniosas, que parece que es un ser que se le impregna al artista, pero que es un mito artístico. Que sea así o no, ya pareciera que los historiadores se esfuerzan por reforzar estos mitos y ella se pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Picasso, por ejemplo, hubiese sido niña? ¿Se le atribuirían también ese don y se le potenciaría a su formación, por ejemplo? Por último, Nocklin cree que esta pregunta de ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Responde indudablemente a contextos sociales e institucionales que se viven en cada momento particular. Esta pregunta para ella se puede responder de alguna manera con otra que es ¿Qué se espera de la mujer en cada momento de la historia? ¿Y qué es lo que se espera? Que se casen y que tengan hijos y no continúen con su profesión. Eran otras cosas las que se esperaban de ellas, no que aprendieran a pintar, a tener un lenguaje. Y menos que menos a pintar hombres desnudos. O sea, eso no es una actividad para una señorita, claramente. Bueno, a mí la verdad este artículo me gustó mucho. Me parece que es muy valioso para reconocer el trabajo de las historiadoras y para también, digamos, encender la chispa de que no es nuestra responsabilidad rellenar esos huecos en la historia. Lo que nosotras necesitamos, nosotras necesitamos es que esas instituciones que nos forman nos la cuenten entera, porque nosotras también hacemos historia. Y a ustedes qué les parece?
1: Todos los lunes escuchó un nuevo episodio del desquicio Acompañada a Marina y a José Sí, yo En un océano de críticas, chimentos, contenido histórico, deportes y astrología Estás avisado Y es que estoy atrapado en un desquicio inhumano
0: a empezar con las recomendaciones de esta semana. La primera es una muestra fotográfica que se llama Desde el gesto y está expuesta en el Cultural San Martín. Es una muestra fotográfica que reflexiona sobre el trabajo de las mujeres. Dice, el trabajo como motor del movimiento del mundo y como una forma de vida, pero también como un punto de encuentro como un espacio de lucha y de puja de poder, con la mirada puesta en la cotidianidad y también en la intimidad. Es una interesante propuesta, yo todavía no fui, pero espero caer alguno de estos domingos. La entrada a la muestra desde el gesto es libre y gratuita y puede ser visitada de jueves a domingos de 15 a 21 horas hasta el 7 de mayo. Hay tiempo, como les decía, espero caer alguno de estos domingos y ustedes por supuesto si van avisen a ver qué onda. La segunda recomendación que les traigo es en la zona sur, o sea, mi país. Esto queda en Loma de Zamora, en Portela 82, a pasitos minutos de eh, la estación de trenes de Loma de Zamora, claramente. Es el espacio Feria Sudaca, que es un lugar administrado por unas muy bellas y talentosas mujeres que... Eh, abren su espacio para hacer todo tipo de eventos con mis amigas, en diciembre hicimos la segunda edición de Feria Chispa que es la feria gráfica proletaria que organizamos y la verdad que la pasamos súper bien eh, la predisposición del lugar es eh, increíble, hay de todo la energía está muy buena para hacer eventos, incluso ir a feriar la vez, las veces que fui eh, me sentí muy cómoda Y hace poco inauguraron un nuevo espacio Que es el estudio de tatuajes Así que ahí en Feria Sudaca pueden tener La feria con incluso eh, ropa de su propia marca Y también este estudio de tatuajes Que parece que está muy bello Muy bella montado en la inauguración tocó mi amiga Paula, mini componente, y las fotos son brillantes. Yo justo ese día no pude ir eh, porque trabaja, pero trabajo a muy pocas cuadras de ahí y pasar por ahí siempre está bueno porque siempre hay gente, es, están las cosas en la vereda, la gente se junta y hay una buena propuesta que se llama Antilunes, que... Nada, Este lunes, por ejemplo, va a haber una fecha, así que si quieren ir y son igual de antilunes que la gente de la zona sur, tienen que ir a Feria Sudac. Así que, bueno, este local está abierto de miércoles a sábado de 10 a 8 de la noche, así que espero que que pasen, que se diviertan y que compren cositas que la verdad que están súper piolas. La tercera recomendación que les quiero decir es una muestra dedicada a las infancias. Está organizada por el Museo de la Cárcoba de la UNA y el Palais de d'Eglés. Es una muestra que se llama "Buen día te amo tiene la curaduría de Claudia del Río quien dice Esta exhibición está inspirada y dedicada a Les niñas más cerca de la tierra se respira y se observa mejor. Tantas veces me he preguntado, ¿cómo hacen Les niñas para ver las obras en los museos si se cuelgan para un metro sesenta y cinco imaginario? Esta muestra me, me pareció muy interesante. Las obras están dispuestas a la altura de Les Piquitites Entonces van a poder tener un mejor ejercicio de observación Y las preguntas pueden ser muy interesantes en ese sentido A mí me pareció muy buena propuesta Así que bueno, se las recomiendo eh, Denme un piquitite para ir <ríe> Es una muestra que está hasta el 8 de mayo Y bueno, el Museo de la Cárcova queda en Avenida España 1701 Esquila de Lepiane en Costanera Sur, Cava. Y se puede ir de martes a domingos de 11 a 18 horas, salvo los días feriados. Y también lo otro, Piola, que me pareció de, de esta muestra es que hay actividades para las niñez. Hay paseos eh, de dibujo, un taller de plantas y mariposas nativas. Eh, cuentos fantásticos del jardín y un taller de grabado. Eh, nada, la tiro, la tiro. Eh, si tienen hijos si y me quieren llevar a mí también, yo voy a ir, ¿eh? Bueno.
1: My News. Siempre noticias. Dos minutos.
0: Es un draquito, un perrito muy bueno Y así puedo estar horas inventando canciones para mi perro Pero este no es un momento de las canciones de Magui, no Es... Las News, Una selección de noticias de todo tipo, de las más variadas, de las más interesantes, de las más graciosas, de las más bizarras, de las más 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 así que vamos a empezar Vamos con la noticia número uno: la cancelación de los artistas rusos y la hipocresía de la OTAN Estados Unidos y la Unión Europea promueven despidos, sanciones y vetos como parte de su campaña guerrerista la cultura y la libertad de expresión son también víctimas de la guerra. Sucede que los gobiernos de la OTAN y sus socios han lanzado una persecución contra aquellos artistas rusos que se han negado a ubicarse en su bloque. Putin, por su parte, ha reforzado su larga política de censura contra expresiones disidentes e incluso ha procedido a la detención de miles de manifestantes críticos con la invasión. Entre paréntesis, esto es algo que le gusta mucho hacer o sea, a Putin. El año pasado, by the way, escribí una nota en Prensa Obrera, del mismo periódico donde saqué esta nota, sobre la persecución asquerosa del colectivo Pussy Riot, que fue básicamente policía de civil siguiendo a los artistas y metiendo a los presos. Algunos los cagaron a palos, todo muy villano como es Putin. Cierra paréntesis. Al mismo tiempo, el Teatro Real de Madrid y el Royal Opera House inglés cancelaron actuaciones del ballet Bolshoi, incluso cuando su director emitió una carta contra Putin. Y el clásico festival de canciones Eurovisión ha vetado la participación de Rusia en el evento. El caso de Eurovisión resulta de particular interés, ya que en el 2019 la ucraniana Marud Anna Kors Korsun fue vetada por su gobierno de participar en el evento, luego de no firmar un contrato que le impedía actuar en Rusia, mostrando que la rusofobia promovida por Zelensky y, su, y con complicidad de estas instituciones culturales precede al conflicto actual. Todo esto en un año en que Eurovisión se realizó en Israel, un estado de guerra constante contra el pueblo palestino. Es una nota muy interesante, les invito a pasar por Prensa Obrera, a seguir leyendo. Y siguiendo un poco la línea del de empoderamiento de las mujeres y también el conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos con la noticia número 2. ¿Qué dice? Mujer ucraniana derribó un dron ruso con un frasco de tomates. Gran puntería. Una residente de Kiev, capital de Ucrania, estaba en su casa cuando pensó que lo que había escuchado era un ruido de un motor. Pensó que era extraño. Pensó que podía ser un cuervo. Pero se desesperó cuando se dio cuenta que se trataba de un dron ruso y no lo pensó dos veces. Agarró un frasco de tomates que tenía en la mano y se lo tiró. ¡Y pum! ¡Y pum! Bien. Desde acá un gran saludo. Vamos con la noticia número 3. Ataque al despacho de Cristina. Uno de los detenidos tenía un plan social y fue dado de baja. Nada de esta noticia me interesa. Nada, nada va con el estilo de este programa. Pero no voy a profundizar. Solo lo que voy a decir es que... ¿Se puede ser tan vigilante? ¿Se puede ser tan vigilante? De, o sea, te están protestando. Te rompen un vidrio de mierda y le sacás el plan social. Cristina, sos una forra. Vos sos una forra y todos son una manga de vigilantes y ajustadores y unas caraduras. Como la noticia número 4. Del otro vigilante sorete de mierda que es Mauricio Macri. Se presentará en un torneo internacional de cartas representando a la Argentina. Vamos a terminar las Magi News como se debe. Bien pum para arriba, pum para arriba pa' Frenchy. Vamos todos para Frenchy porque absolvieron ahí sí 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 gracias a la enorme movilización y lucha contra la criminalización y la persecución a las diversidades sexuales y de género el tribunal oral de san martín absolvió a eva y de jesús su causa se inició por haber matado a un hombre que intentó llevar a cabo una violación grupal contra ella con un carácter claramente correctivo a su sexualidad ocurrida en 2016 Efectivamente entonces luchar siempre sirve y excelente y hermosa noticia. Yo estuve llorando un poquitito porque la verdad yo me defendería como lo hizo y
1: Sin contar Ponete la alarma Para que no te olvides papi Volví en un cumple Todos los miércoles un episodio nuevo Tráete las velas que la vamos a pasar bomba Entrevistando a los invitados más geniales del universo El que avisa No traiciona Guiño guiño
0: Bueno yo creo que ha sido un muy buen episodio, ¿no? ¿No? Pero eso lo dirán ustedes. Si les interesó este contenido, por favor hámelo saber. Eh, así no quedo como una loca, una loca, una demente que va y que lee una cosita y dice Ay, vamos a contarlo acá y que en realidad a nadie le importa un culo. No me hagan esto Si les interesa Pueden compartirlo A nosotros nos serviría muchísimo Porque uno de mis sueños saben, Es que me paguen por hablar Pavadas en algún momento eh, O que me, alguien me pague Porque la verdad es que eh, no, 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 se, no, se, no, se, no se estaría llegando a la canasta básica Así que espero con ansias Esta guerra a la inflación Yo estaré en la primera línea no, mentira. Que lo haga él. ¡Que labure él! Pero bueno. Dentro de unos añitos nomás me voy a recibir y voy a ser docente, por lo que... Ay, no. No, no, tampoco... T tampoco hay un buen futuro ahí. Ay, o sea, no, o sea... Ay, no, me está... No me siento un poco bien. Me va a dar algo. Me va a dar algo, Draquito, vení. Me va a dar algo. Llama. Llama a tu padre, llama a tu padre, la quita, por favor. <risa> Ay, Dios, bueno. Bueno, bueno, pero hay que alegrarse, hay que alegrarse, hay que ser felices, hay que ir para adelante porque no nos van a ganar estos hijos de Yuta no nos van a ganar. Así que, bueno, acuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales: eh, la Píldora Producciones, mi Instagram que es y, -mai -mai, y nos vamos a encontrar la semana que viene en un episodio donde vamos a hablar sobre. La música. Así que bueno. Chao amigos. Bye.
1: ID Podcaster Magaliante. Edición José Araos Música Ian Fontana y Tomás Catena. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.